0: agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre o mercado imobiliário que pode estar num momento de viragem de ciclo e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Paulo Caiado, da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária e Manuel Reis Campos. É presidente da Confederação da Construção e Imobiliário e também presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. A moderação deste explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, o BCE disse então ontem que há sinais de que a expansão do mercado imobiliário dos últimos anos pode estar a chegar ao fim, isto é um diagnóstico que está no relatório de estabilidade financeira do BCE, é o ponto de partida para este explicador. Manuel Reis Campos, bom dia, bem-vindo à Rádio Observador. O, o BCE fala também de um maior aperto na avaliação do risco de crédito para financiar os promotores e, e, e a construção. O setor já sente isso em Portugal de alguma maneira?
0: Bom dia Eu acho que em Portugal eh, existe permanentemente estes ciclos, eh, quer negativos, quer positivos. E o imobiliário é, eh, tem um efeito imediato nisto. O que é certo é que, eh, se nós olharmos para aquilo que é o mercado imobiliário e, em particular, a habitação, o que é que nós verificamos? Que, nos últimos exercícios, que, que vão ser lá, lá, amanhã, em termos definitivos, ou no estes dias. O que é que dizem? Dizem que nós, na última década, construímos 68 mil habitações por ano. Na, nesta década de 2011 até 2021, nós construímos 15 mil habitações por ano. Ou seja, eh, menos quando o mercado eh, até, até dizem -me, mas, muitas vezes que o mercado é especulativo, eh, porque eh, há falta de habitações, não há habitações para todos, é preciso acabar com os vistos gold, é preciso, o arrendamento não existe, é, é o mercado habitacional, nós não temos um Brasil mercado de arrendamento, a habitação social continua a, a, a representar 1,9% do, do número de habitações, e eh, há esta crise agora, é provocada por, pela guerra, quer pela pandemia, já, hum. está, já se começa a dizer outra vez que o nosso país com o imobiliário tem problemas.
1: Mas, agora, Reis Campos, porquê é que, que se deixou de se construir tanto e se passou a construir, de facto, um, um número tão residual de, de casas?
0: Porque não se vendia, porque eh, nós tivemos a década... Nós, em 2001, o setor da construção eh, construiu 114 mil fogos ou seja, habitações por ano, 114 mil. Em 2014, construiu 6.900. E o ano passado, 28 mil. E este ano, devemos construir à volta de 30 mil, 31 mil habitações. Portanto, este ciclo, não é, não, porque nós tivemos a troika, não, ninguém, quer dizer, havia casas a mais, segundo se era, era o era, que a comunicação social dizia: havia casas a mais, essas em sociais. Quer dizer, havia todo um conjunto de imobiliários, todo imobiliário era a mais, Isto uhum. naquela, naquele período da Troika, naquele período de 2008 até 2012, 2013, e, e depois chegou-se à conclusão que havia falta de casas, e era o último...
1: E agora... É esse ponto em que estamos agora. Deixa-nos ouvir uh, Paulo Caiado. Uh, bom dia, Paulo Caiado. Bem-vindo também a este explicador. Uh, uh, vamos pegar nestas palavras do Manuel Reis Campos, de facto, uh, parece que estamos aqui com um desencontro nos últimos tempos entre a procura, que é elevada, e a oferta, que é mais escassa, e os preços vêm por aí acima. Isto já está mais equilibrado agora com a subida das taxas de juro? Uh, bom,
2: antes mais bom dia. Não, 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 não vejo que. Enfim, não sentimos que a subida das taxas de juro, e de resto ela, ela não, não tem implicação direta entre aquilo que se passa na relação oferta e procura. A subida das taxas de juro, enfim, terá consequências naquilo que é o custo do crédito e, consequentemente, fará com que muitas famílias tenham que optar por outro tipo de soluções mais acessíveis mas não forçosamente uh, desistir, desistir, enfim, de para casa, uhum. desistir de trocar, e portanto não vejo que haja uma relação direta entre o fluxo de oferta e procura e as das taxas de juro. Uhum.
1: Uh, é, Lógico, é, no, Lógico, sim, pode desincentivar de alguma forma uh, uh, pessoas que, que, que mudam para casas maiores, eventualmente mais caras, uh, ou que procuram uma segunda casa, por exemplo?
2: nós repara, nós temos uma assim, uma tendência quando quando se fala no mercado quando se fala no mercado imobiliário em, em, em pensar nas nossas duas grandes cidades ou nas duas grandes metrópoles Lisboa e Porto e a realidade é que quando falamos em termos genéricos no mercado imobiliário estamos a falar em Portugal e a realidade é que o país apresenta uma diversidade muito muito grande características muito muito diversificadas e portanto, enfim, não, não, não podemos colocar tudo no mesmo saco porque efetivamente as realidades são, são muito distintas, são muito disparos
0: uhum.
2: O tema das subidas das, das, das taxas de juros, ele é especificamente um tema preocupante, eu diria muito preocupante, para um conjunto de famílias que adquiriu casa recentemente, no limite da sua capacidade de endividamento e essa subida pode fazer com que essas famílias se encontrem, enfim, em situação delicada o do resto do governo já uh, implementou algumas medidas com o objetivo de comatar as consequências que podem vir. Agora, não creio que isso tenha uh, consequência direta naquilo que são neste momento as características no mercado, nomeadamente na... Uh, uh, de oferta que existe principalmente em Lisboa e Porto e em alguns centros urbanos. Uhum. Esta escassez de oferta não, não, é, quer dizer, não é transversal ao nosso país.
1: Sim, até porque há, há regiões que estarão mais desertificadas. Manuel Reis Campos, esta escassez de oferta de que fala, de facto, o Paulo Caiado, voltamos um pouco, porquê é que não se constrói mais? Há problema, por exemplo, com licenciamento por parte de municípios, sobretudo nestas zonas mais, com mais população?
0: Eu, eu concordo perfeitamente com o, com o colega Paulo Caiado e, e, e gostaria de dizer o seguinte, nós conseguimos, ao longo destes últimos anos, que eh, são os números do ano passado nós atingimos cerca de 31 mil milhões de euros de vendas, dos quais 4,7 mil milhões eram do, do de origem externa. Nós conseguimos estes números e ilustram um posicionamento competitivo à escala internacional que o nosso país conseguiu obter. Nós continuamos a ter uma qualidade do oferta no imobiliário nacional que é continua inalterado, nós continuamos a ter um ambiente social, um património histórico, cultural, clima, diversidade do território, nós temos tudo isso que conseguimos obter. Neste momento eu acho que é eh, prematuro, estás neste momento a dizer que vai haver problema, crise, já começa que este, este, este aspecto, aspecto do, da crise é uma coisa que é o pior que há para o nosso, para, para, para o nosso imobiliário. Eu penso que eh, aquilo que é necessário é criar condições para que o, 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 o setor da construção possa construir aquilo que é necessário construir para o mercado. E quando se falava de o que é que é necessário, é dizer primeiro, nós temos um licenciamento que é muito demorado. No, o setor da construção tem hoje processos materiais, mesmo o, o, conseguindo ultrapassar essa questão da, da anómalade dos preços e a questão da mandova qualificada que temos problemas, mas de qualquer forma o nosso setor está em condições para construir aquilo que é necessário. Agora, o que não pode é ser o, o, o nosso setor não pode ser sempre uma fonte inesgotável de impostos quando há eh, muita necessidade e quando se, quando se, se viveu nestes últimos anos é nós, o setor é sempre um setor que é uma fonte inesgotável de impostos nós eh, mantemos o AMI que que para o Estado, nem né, sequer para os municípios, e quando era um imposto que tinha uma duração de um ano, já vamos com, com eh, mais de 200 anos. Quer dizer, nós temos eh, um licenciamento, que é aquilo que me fazia a pergunta, um licenciamento que é demorado. Depois, hoje está, há um fenómeno que é um fenómeno extremamente, que dizer, anómalo, que é, depois do prédio construído, é difícil ligar a água e a luz. Não faz sentido nenhum que se perca tempo, porque isso custa dinheiro e o setor precisa de construir mais para que os preços possam eventualmente eh, baixar. É Exato. a única forma e neste momento nós não sentimos isso. Sentimos que todo este processo é demorado, é um processo que eh, não tem fim e que o investidor não, não gosta de trabalhar assim. Não faz sentido que, em Portugal, neste momento, ainda tenhamos este tipo de, de situações que, que, que construir não é só a construção propriamente dita, é pós-construção e antes da construção. E esse é um problema de licenciamento, é um problema
1: gravíssimo. É um, é um processo demorado. Paulo Caiado, o Manuel Reis Campos diz que não, não devemos olhar para isto como, como uma crise ou como estando à beira de uma crise. De qualquer forma, o que é que quem está no terreno, como é o caso de Paulo Caiado, na mediação imobiliária, sente neste momento em termos de evolução da procura e, e perspectiva de evolução de preços?
2: Bom, antes de mais, gostava de referir que totalmente de acordo com o engenheiro Manuel Reis Campos. Totalmente de acordo. Um... Há, há, há uma tendência a falar de crise, mas eu confesso que no terreno, é, é aquilo que sentimos, enfim, tem a ver com dados conhecidos, com dados, enfim, é, é, ciclicamente publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, e, portanto, é que vem em enfim, configuram, uma, os preços não têm nenhuma alteração significativa, a procura mantém-se em níveis muito elevados, e aquilo que, enfim, e, e, e na sequência do que o Magírio dos referiu, parece importante, quer dizer, que se perceba que o imobiliário é uma atividade em que a reposição de soluções é lenta, não é como na praça, onde se repõe fruta de um dia para o outro. A reposição é lenta. E, portanto, para que possa haver uma colaboração para aumentar a oferta, porque é a única coisa que terá influência no preço, é realmente necessário que todo o processo de reposição possa ser mais rápido. E começa, obviamente, nos licenciamentos. Hoje há questões relacionadas com a escassez de mão de obra que é importante comentar, surgem novas metodologias de construção, nomeadamente a industrialização da construção, que pode permitir construção um pouco mais rápida, e, portanto, creio que são estas políticas que podem conduzir a uma mais rápida reposição de soluções imobiliárias, que efetivamente poderão ter como consequência, em alguns locais, permitir que as pessoas tenham imóveis, uhum. de algum modo, um pouco mais acessíveis. Uhum. Gostava, igualmente, de referir relativamente a, aos imóveis novos que são sujeitos a um nível de tributação que, com certeza, que não é só quem os compra pela primeira vez que vai a ele estar sujeito. A tributação de um imóvel novo ela vai se espelhar em décadas, naquilo que é o valor do imóvel. Porque quando alguém compra um imóvel novo e na composição de valor estão lá, enfim, um valor que é, de facto, um valor perfeitamente desajustado de impostos, quando vender este imóvel vai procurar, sendo refletido no seu preço, independentemente da valorização das oscilações, aquilo que foi toda esta parte fiscal que foi suportada Uh, inicialmente porque um edificou e de seguida porque não adquiriu. E, portanto, uma das formas também que seguramente poderia permitir que muitos dos imóveis enfim, pudessem ter condições um pouco mais acessíveis passaria por o nosso Governo rever o modo como a, a, a edificação de imóveis novos desde, e todo o processo de edificação da sua gente ao produto final, é neste momento tributado.
1: Uhum. Manuel Reis Campos, outra questão que tem estado em cima da mesa nos últimos, nos últimos tempos são as intervenções do Governo no mercado de arrendamento, nomeadamente a limitação à atualização de contratos em vigor, ou a sugestão de, de poderem fazer o mesmo, limitar o crescimento das rendas em relação a novos contratos. Isto tem, de alguma forma, algum impacto no mercado? Isto, é, isto desincentiva, eventualmente, a construção para, para, para arrendamento?
0: Sabe que o imobiliário, os investidores
1: no imobiliário, gostam de,
0: não gostam de instabilidade legislativa nem fiscal. É uma das coisas que, normalmente, quem investe no imobiliário gosta de ter estabilidade. Quer dizer, gosta de saber com o que vai contar, demora algum tempo, e esse, esse é um crédito para o imobiliário. O que é que acontece é que, quando eh, o Governo deita mão de eh, impostos que eh, não fazem sentido, porque o senhor próprio falei há pouco do AIMI, o AIMI é um imposto que não é para os municípios, isso é o IMI, mas o AIMI não é. E o é ficou, AIMI
1: é o adicional ao IMI? Foi criado é o adicional,
0: para... não faz claro. sentido, ele tinha uma finalidade, e por isso foi criado por, causa de um, por, por um ano só, mas já vai nessa todos. E essa instabilidade tem um efeito negativo e perverso para, para quem investe. Estas questões das rendas eu compreendo que tem de haver às vezes intervenção do, do, do regulador, neste sentido, mas eh, não acho, quer dizer, nós devemos, eh, o, o imobiliário não pode estar sujeito só àquilo que é negativo. Também nestas alturas eh, nós devemos ter alguns incentivos. Eu reparo, nós temos eh, cerca de um, um, mais de um milhão de prédios que precisam de reabilitação urbana, dos quais 400 mil mesmo em situações degradadas. Não, nós podemos ter impostos de, de, do IVA, por exemplo, para, para a reabilitação, que já existe em parte, mas devia ser mais alargado, mais abrangente. Nós temos eh, 700 mil casas que estão eh, vazias, que estão devolutas. Nós podemos ter, motivos aqui para conversar sobre isto Há um conjunto, o PDR só permite que se construam, isto a níveis de preços, quando o PDR começou, 26 mil casas. Nós estamos a falar, eu falei, em mais de um milhão de casas que podem ter benefícios e, e, e aí sim vale a pena que o, 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 o setor construa casas e reabilite casas no sentido de baixar se os preços e possibilite um verdadeiro mercado de rendimento e não seria necessário esta intervenção que é sempre negativa, esta, é instável e portanto é uma incerteza que nós temos neste momento permanente no mundo. Se depois o imobiliário ainda vai ter estas esta, esta situações particulares não faz muito sentido.
1: Uhum. Qualquer, a mesma questão. Estas, estas decisões uh, que são conjunturais, muitas vezes transformam-se em estruturais, uh, sobre o mercado imobiliário, o mercado de arrendamento, uh, leva a algum receio dos proprietários?
2: Bom, eu concordo com o que o Engenheiro Campos referiu. Uh, acrescentaria que aquela ideia, que é uma ideia, enfim, um pouco ideológica e um pouco desfasada da realidade, que todos os proprietários são ricos como são ricos têm de ter aqui também um papel social, é uma ideia completamente desfasada e desajustada da nossa realidade. Não faz qualquer sentido que os proprietários, de forma transversal, de forma grosseira, tenham de ter aqui assim e de assumir um papel que compete ao Estado. Obviamente que é importante encontrar soluções habitacionais, sobretudo para as pessoas que têm dificuldade a aceder a elas com certeza que o Estado e autarquias devem ter a capacidade de desenvolver programas que o permitam, não me parece de todo que a solução seja intervindo no mercado, partindo do princípio que quem tem um imóvel pode ou deve ser privado daquilo que é a sua rentabilidade numa condição de mercado porque é necessário ter um papel social. Esse papel compete ao Estado, não compete aos proprietários.
1: Qualquer, uhum. mesmo para fechar e partindo um bocadinho do início desta desta explicador, os tais sinais de que a expansão do um mercado pode estar a chegar ao fim, segundo o BCE, o Banco Central Europeu, portanto, da sua informação e da sua sensibilidade, há uma estabilidade, pelo menos, no mercado em Portugal em termos de preços? Uh,
2: sim. Eu gostaria de referir-se ao seguinte, por vezes há a ideia de que no mercado imobiliário é um mercado onde as pessoas vão às compras, como vão ao outro no outro mercado qualquer, é isto não corresponde àquilo que se passa. Uh, claro que algumas pessoas podem, enfim, ir, a, ir às compras imobiliárias, mas elas são muito poucas, isto é completamente residual, são pessoas financeiramente muito abastadas podem de facto pensar em comprar um imóvel em determinada altura das suas vidas ou deixar de comprar. Com a generalidade das pessoas não é disto que se trata. Com a generalidade das pessoas a aquisição do imóvel é habitualmente precedida de uma venda e é esta cadência de venda e compra e que tem motivos de origem, enfim, sociológico, casamento, a separação, a morte, o nascimento o sucesso económico, o insucesso económico, a dificuldade económica, as alterações conjunturais que fazem com que os portugueses troquem de casa. E é esta troca de casa que alimenta esta cadeia, esta cadência, que, que leva a este número há pouco referido de mais de 30 mil milhões de euros que foram transacionados em 2021, cerca de 200 mil transações imobiliárias. No entanto, é importante percebermos e sabermos que destas transações imobiliárias, cerca de 13% eram relativas a imóveis novos. Ou seja, 87% são imóveis que estão neste fluxo, nesta cadência de transações, caracteriza a nossa sociedade, caracteriza o nosso mercado. Não vejo que, enfim, este, este contexto de aumento de taxas de juro, de aumento de inflação, com óbvias consequências na vida de todas as pessoas, vá de forma significativa condicionar esta cadência que caracteriza o nosso mercado e a nossa sociedade.
1: Muito bem, Paulo Caiado, Manuel Reis Campos, obrigado a ambos por terem estado obrigado. no explicador desta manhã, a, estar a perceber de facto o que é que se passa no mercado imobiliário. Bom dia, obrigado.